0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der neue Monat ist da und der DAX kämpft mit den Rekordmarken. Kann er nachhaltig die 16000 Punkte Marke knacken? Wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Was sind die wichtigen Themen hier an der Börse? Das bespreche ich mit Daniel Saurens von Feingold Research. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir sehen ja Arbeitsmarkt, Fettaussagen, Inflation. Sind das die Themen oder was bewegt die Märkte gerade so?
1: Das sind natürlich die Themen, die Nachwirkungen noch von Jackson Hole, beziehungsweise dem virtuellen Jackson Hole in der letzten Woche, also der Entspannung, die weiterhin von der US-Notenbank ausgeht und das hat ja auch genügt, um beispielsweise die US-Technologiebörse Nasdaq auf neue Hochs zu schieben und der DAX, ja, der hängt zu ein Prozent von seinem Rekordhoch weg, aber
0: das kann schon noch werden, wenn uns da nicht die Politik in die Parade springt. Es wird immer gesagt, dass die US-Aktien recht teuer sind und dass beim DAX eher mehr Potenzial noch ist. Ist das wirklich so oder ist das vielleicht mehr so ein bisschen Augenwischerei? Ja, nach
1: den althergebrachten Kennzahlen sind die US-Werte natürlich teurer, aber dafür kann sich der DAX relativ wenig kaufen. Denn wenn man mal in den DAX reinguckt, zumindest in den alten DAX 30, dann sind da zu wenig Werte drin, die besonders sexy sind. Und die Investoren wollen eben die NVIDIAs sehen und sie wollen auch, wie man jetzt in dieser letzten Woche wieder gesehen hat, die Facebooks und die Apples haben. Und im DAX ist eben eine Münchner Rück und auch eine Allianz und äh, noch vieles, vieles andere, was jetzt nicht den wahnsinnig dynamischen Klang nach vorne hat. Und deswegen ist da immer ein bisschen äh,
0: Abschlag. Welche Aktien und Unternehmen haben denn vielleicht noch Potenzial? Ja, wir haben.
1: Durchlaufende Korrekturen gesehen, so könnte man sagen, also
0: gerade im Autobereich
1: hat sich eine Daimler etwas zurückgezogen, das hängt natürlich auch vielfach damit zusammen, dass äh, Lieferprobleme bei den Rohstoffen bestehen, wir haben das Thema Chips schon einige Male angesprochen, ähm, auch eine VW hat sich ein bisschen zurückgezogen, gesunde Konsolidierung gab es auch bei Infineon, also all das auf die Stärke der Vormonate und ähm, ja wenn man mal so schaut, das sind auch die Titel, die dann vielleicht wieder gesucht sein könnten, aber wie schon eben angedeutet, wir haben ja am 26.09. eine Bundestagswahl und je näher es dorthin geht und je eher das äh, theoretische Szenario Rot-Rot-Grün möglich ist, desto eher glaube ich auch, dass die Investoren ja, schon mit einem Auge drauf gucken und vielleicht so einen Spezialabschlag
0: DAX vornehmen könnten. Glauben Sie, dass das wirklich eine Gefahr sein könnte, so diese politischen Auswirkungen dann?
1: Naja, ich bin schon ein bisschen länger an der Börse dabei und wir erinnern uns noch äh, Ende der 90er Jahre. Oskar Lafontaine trat damals zurück und damals äh, tat der DAX einen ziemlichen Freudensprung am folgenden Montag. Der war sehr vehement und diesmal könnte eben das Gegenteilige passieren, wenn wir montags nach der Wahl da stehen und sagen, Ja, welche Regierung bekommen wir denn? Wann bekommen wir sie? Und gibt es eventuell wirklich die Option Rot-Rot-Grün zu bilden? Dann würde das den Investoren nicht so besonders gut gefallen und ich erinnere mal, wir haben Immobilienkonzerne im DAX und wir haben auch andere Konzerne die jetzt nicht gerade von dem Parteiprogramm von Rot-Rot-Grün profitieren würden. Also man darf das nicht unterschätzen und Börsen funktionieren manchmal doch einfacher als man denkt. Also Investoren sehen was und nehmen dann den Abschlag vor. Also es ist nicht immer so, dass es mit weitem Vorlauf kommt und ähm, wer sich da jetzt noch absichern will, zum Beispiel über auch mal Putz oder mal drüber denkt, das Depot ein bisschen fester zu zurren, noch sind wir knapp bei der 16.000, also es ist günstig die Absicherung und ein bisschen Risiko rauszunehmen.
0: Eine Ampel aber, die ja auch gerade so in der Diskussion ist, wäre für die Märkte
1: nicht so schlimm. Ich denke, mit einer Ampel könnten sehr viele leben. Ich glaube, selbst mit Olaf Scholz als Kanzler könnte der Finanzmarkt ganz gut auskommen. Wenn dann Christian Lindner noch das ersehnte Finanzressort bekommt und vielleicht der Habeck Außenminister wird, dann wäre das so das Beste aus allen Welten und dann würden vielleicht wirklich viele, viele aufatmen. Also das wäre möglicherweise die Wunschkonstellation vieler.
0: Was können wir denn für den Rest des Jahres noch von den Märkten erwarten? Kann der DAX noch ein paar Rekorde brechen?
1: Ja, wenn man die Rekordlisten sich mal anschaut, auch gerade beim S&P 500, dann haben wir ja Rekordtage, die man bald schon nicht mehr zählen kann. Also wir sind jetzt auf einem neuen äh, Rekordlevel auch an Jahreshochs, die von Tag zu Tag erzielt wurden. Und was man nicht vergessen darf, wir hatten 2021 noch keine einzige veritable Korrektur. Also veritable Korrektur würde bedeuten, dass die Indizes von ihren jeweiligen Höchstständen mal 10, 11, 12 Prozent mindestens korrigieren. Das wäre beim DAX mal ein Rückzug Richtung 14.500, wenigstens. Das haben wir noch nicht gesehen. Aber es gibt ja auch noch eine Quartalsaison, die dann im Oktober ansteht. Und wenn man sich das anschaut, man hört das wie angesprochen von Daimler, von VW, von vielen Firmen auch in den USA, Rohstoffknappheit, Chipmangel. Und dann verkaufe ich weniger. Dann habe ich ein Problem auf der Umsatzseite. Ich habe natürlich auch ein Problem auf der Ertrags- und Gewinnseite und vielleicht bei den Aussichten. Also ich würde mal diese nächste Quartalsaison unter ein großes Fragezeichen stellen. Und dann könnte ein bisschen Luft aus dem Markt rauskommen, wenn es da Enttäuschungen gibt.
0: Was heißt das denn für Anleger? Wie sollte man sich aufstellen? Aktien, ETFs, Edelmetalle, Kryptos? Wie kann man da einen guten Mix vielleicht hinkriegen? Also immer gucken,
1: was ist gerade vielleicht nicht überzogen. Bei den Kryptos würde ich sagen, die waren vor ein paar Wochen mal auch vom Sentiment her in einem deutlichen Ausverkaufsszenario. Da haben wir in unserem Börsendienst auch gesagt, jetzt ist mal eine Chance, um vehement reinzugehen bei Ethereum, bei Bitcoin und bei vielen anderen aus der zweiten Reihe. Jetzt sehen wir eher wieder, wir sind deutlich überzogen vom Sentiment. Also die sind gerade sehr überhitzt. Gold dagegen ist immer noch in einem Modus, wo man sagen kann, da ist keine Euphorie drin, da kommt man immer noch mit einem guten chance risikoverhältnis rein. Und bei Aktien sehe ich es eher so, auch wenn man da auf die Sentiments guckt, Trennen zwischen der kurzen und der mittleren Sicht. Auf der mittleren Sicht sind wir nach wie vor sehr, sehr heiß gelaufen. Das dauert aber manchmal, bis sich da Korrekturen entwickeln. Auf der kurzen Sicht im DAX, ja jetzt wieder irgendwo in between, also keine Überhitzung, keine Unterkühlung, weder noch. aber Absicherung, das kann man glaube ich sagen, wenn man auf die Volatilitätsindizes guckt, ist günstig und wer sein Depot sicher machen will, gerade jetzt auch Richtung September, Oktober, November und die politischen Risiken, der kann es jetzt tun, denn ich bekomme da viel für mein Geld, wenn ich
0: Absicherung fahre. Sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und Ihnen liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter.